0: 本田健の人生相談リアー県皆さんこんにちは本田健の人生相談リアー県ナビゲーターの小林まどかです県さんよろしくお願いいたしま
1: すはいよろしくお願いします
0: さて4月の合宿についてこのオープニングではちょっと伺おうと思うんですけれども4月の14日から16日まで八ヶ岳にある検査のリトリートセンターで今年初となる検査の合宿が開催されるということで今回のテーマは潜在意識にミリオネアメンタリティをインプットする方法ということなんですがまあ今回ねその多くの人がそういう興味があるお金また引き寄せみたいな感じになると思うんですけれどもどうでしょうか今回はまた濃い2泊3日になりそうですか
1: そうですね、あの今まで話したことがないスピリチュアルマネーっていうのをテーマに今回するんですけどあの去年半年間でスピリチュアルセミナーをやってたんですけどその人たち対象に、えー、一般の人たちもちょっと入れるようにすると思いますけど基本的に半年間コースに参加された方に先に案内を流すので多分それでいっぱいになるんじゃないかと思いますけど
0: あのリトリートセンターもしかも改修工事されてなんか。いろいろと変わったりした部分あるんですか
1: 。そうなんですよ。1階のカーペット全部ある色に変えまして、えー、壁紙も変えて、シャンデリアもですね、すごくおしゃれなヨーロッパ風になったので、あとお城みたいな感じになってると思います
0: 。ああ、なんかそんなところで2泊3日過ごせるのもまたいいですよね
1: 。そうですね。あのすごくパワーアップしたんじゃないかなと思います。
0: すでにこう半年コースの方でまあいっぱいになるかもということではあるんですが、うん、あのそのまた次回の八ヶ岳合宿の開催も未定ということで、まあ、このタイミングでねもしそんなこうリフレッシュして新しくなっている環境で八ヶ岳でちょっと学んでみたいという方は、えー、詳細欄にですねえー、この本田健公式ホームページ、あるいはこの YouTube の概要欄で詳細をご覧いただけるようにしておきますので、えー、チェックしてみてください。まあ、でもほとんどがもしかしたらもう埋まっちゃってるかもしれないということですよね、健さんね
1: そうですね、なかなか一般の方が入りにくいというか、今、1年コースとかもやってるので、基本的にはそちらに先にあの案内してからってことになるので、いわゆる一般の方はなかなかちょっと入りにくい状況にはなってますね
0: 。えーはい、えー、ぜひあの概要欄などもご覧になってみてください
1: 。ご、ま、縁、あ、がある方はぜひ
0: 。はい、えー、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に、ケンさんに立体魔法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム、ほのかさん。けんさん、こんにちは。こんにちは。学生時代の友人が副業でインフルエンサーや YouTuber として活動していて、自己発信力の強い人に憧れます。私の場合は、これといって趣味もなくえ、険しい道だと思いますが、どうしたら私のような人も、えー、ゼロから自己発信力って身につけることができますかということです
1: 。あの基本的にはね、そういう人は向いてないと思います
0: 。あ、発信することです
1: か。そうそうほの子さんみたいな人はやめた方がいいんじゃないかなと思いますね。うんっていうのは、あのインフルエンサーになる人でどうしてもこれ言いたい。なんかおすすめの映画を教えたい。このなんかシャンプーを教えてあげたいとか、今の歯磨きを教えてあげたいとかね。このすごい歯磨き粉がいいんだみたいなそういう人がインフルエンサーになれるんですよ。うん、だから特に趣味もなくある意味押し付けがましくないような人はあんまり発信には向いてないんですよね
0: 。そうかかねゼロから自己発信力って身につけることできますかっていうことなんですが、はい、そうするとその方のもと、まあ、元々の性格みたいなものっていうのも大きく影響するっていうことですか、うん、も
1: ちろんだから身につけることはできますよでもねやっててしんどくなると思います。あそっかそうだからグイグイ言われてもないのになんかこれいいよとかね言ってくるような人しか向いてないんですよね。うん
0: あそうですよ,、ね、あのよくあのそういうチャンネルとかでいろいろと売ってるチャンネルあるじゃないですか、うん、そうするともうグイグイですもん、ねうん
1: 、そうそうそうそういう人あ画面からガーッと手が出てくるみたいな、ねはい、そういうタイプの人が向いてるので。うん、あのそれ以外の人はね、うん、その道じゃない方が幸せになれると思いますなのでねもうそういうのもうやらないっていうふうに決めた方がすごく心が楽になると思いますよ。う
0: ん、無理するよりもね
1: そそうそう,そう
0: ,そう、はい、あの
1: 頑張ってる人もいずれ疲れてしまったりとかするので、えー、あの僕自身はインフルエンサーとは思ってないんですけどでもそういうなんか人に影響力を与えてやろうとかねそう思うとその分だけやっぱ前のき面になるから。すすごくくしんどくなると思います
0: 、うんね、全ていいまて部分の面だけででもないですからね
1: そう,そ,うそ,うだからそういうのでね、うん、グイグイ行く人っていうのは誰かに批判されてもん「へ」みたいな感じのところがあるんですよでもこのほのかさんみたいにゼロから発信力をつけようなんて思ってる人はちょっと批判されただけでねすごいへこむ可能性があるので、うん、だからちょっとソシオパス的な傾向がある人の方が向いてるんですよね。うんと思います
0: はい、えー、本岡さん、質問ありがとうございました。えー、続いてラジオネーム、ニモさんです。ケんさん、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。私の悩みはいつも相手に合わせてしまうせいか、人間関係で他人に振り回されて疲れることがよくあります。もっと自分軸があったらいいと思っているのですが、自分軸を作るために何から始めたらいいでしょうか何かいいアドバイスがあると嬉しいです
1: 。はい。あのこういう質問を受ける時にねいつも困ってしまうのはそので定義がちょっとよよくわからないんですよね、まあ、想像するに例えば行きたくもないのに映画行こうって言って嫌なのに行ってしまってああ行きたくなかったなっていうふうな例えばそういうシチュエーションなんじゃないかなっていうふうに想像するんですけど、うん、その時に自分軸があった場合に映画興味ないから行かないっていうふうに断れたらじゃあよかったのかっていうとその自分軸は相手に合わせて嫌われないっていう自分軸はもうあるんですよすでに
0: 、はい
1: 、だから今このあのネモさんっていうのはその自分軸はちゃんとあるんだけどそれはその自分軸だと相手に振り回されて疲れる自分軸だってことなんですよね、うん、だから自分軸はもうすでにあるってことから考えるとその疲れたくない自分軸を作るのであれば相手に嫌われるリスクが出てくるんですね。今度は
0: そうなりますね断ったりす
1: るわけですからねだから今は自分軸はあるんだけども相手にこう合わせるっていう軸になってるわけで、うん、今度はじゃあ振り回されないっていう自分軸にすると相手に嫌われたり付き合い悪いなっていう風に言われたり批判されるっていうリスクが出てくるってことなんですよ、うん、だからもうすでに自分軸はあるんだけどそれだとえ人に嫌われないためにそういう軸を作ってしまったってことだからだから、両方一緒に叶えることはできないってことをまず理解する必要です。ね
0: そうすると、まあ、そうやって今までのような人間関係ではなくちょっと崩れるかもしれないけれども、人に振り回されるよりも断る勇気が欲しいっていう場合は
1: 、どうですかね。うん、だから結局、さっきのインフルエンサーになるかならないかと一緒で。インフルエンサーにならないってことは誰かに影響される生き方の選択してるってことですよねはい。で自分がインフルエンサーになるってことは相手が自分に合わせなくちゃいけないっていうことを意味するわけですよある意味でうん。だから今度誰かを振り回されるっていうリスクになるわけですよねうん。だから僕は今の僕はまさしくそうなんですけど僕は何かやるとかやらないっていう時に周りの人たちがすごく何十人何百人って時に動くわけでしょうんそれでやめたって言いにくいじゃないですかなんか自分で言っちゃったのにみたいな、はい、だからあの僕が中心になってる時っていうのは周りは振り回されてるって感じるはずなんですよ必ず力学的に、はい、だからそうするとそこで「申し訳ないな」っていうのも今度振り回すす側には出てくるわけですよねうんだから自分軸があって相手に振り回さないようになったけど今度は「申し訳ない」って気持ちが出てくるっていうその全ての軸にはプラスマイナスがあるわけですよね本当ですね。だからそれをちゃんと考えた上で自分が他人に振り回されて疲れるけども他人に嫌われない方がいい人生の軸だったんですよ。うーん今度は自分の軸をは,はっきりするけど他人を振り回したりあるいは誰かを疲れさせたりあるいはお前付き合われないなっていうふうになんか批判されたりするっていう軸になるわけだか,だから自分がどの軸で満足するのかっていうことをぜひ冷静に考えてみてください
0: 。そうですそうなると案外今のこ一見相手に合わせて振り回されてるように感じる自分がもしかしたら一番心地よかったりするかもしれませんもんね。
1: そうそうそう意外と気が楽だったりするんですよね疲れるから、えーう
0: んえーはい。ということでねもさんからの質問でした。どうもありがとうございました
1: 。はい、はい、ありがとうございます
0: 、えー、続いてラジオのネームきみこさんです、えー。私は誰かにしてあげるのは好きなのですが。相手からしてもらうことに対して申し訳ないと感じてしまい受け取ることが苦手です良かれと思ってしてくれているのは理解していますが自分より大変な状況の人から何かをもらうことに罪悪感を感じもっと相手自身を大事にしてほしいとつい感じてしまいます受け取ることへの罪悪感や抵抗を少しでも減らす方法があれば教えてくださいということです
1: はいあの相手がねそれを喜んでしてるっていうふうにどれだけ理解できるかなんですよね
0: 、はい
1: 。だから例えば自分がしてあげるの好きっていうふうにおっしゃいましたけどじゃあ自分がしてる時にはなんかこう相手がね「申し訳ないな」と思って受け取るのか「ありがとう」って受け取るならどちらが気持ちいいかってことを考えてほしいんですようん、うん。で自分が例えば大変な時に何かしてあげる時って実は意外と幸せだったりとかするんですよね。はいだから与えるっていうことにすごく喜びがあるってことを与える側として感じてるのであれば相手に与えさせてあげるっていう権利をあげるっていうのも実はすごいことなんですよねだから自分が罪悪感を感じたら相手の喜びが減るんですよだからあの相手が喜んでくれるっていうのに相手が大変な状況かどうかは関係なくその気持ちをちゃんと受け取ってあげることの方が相手の喜びを増すってことが分かれば相手がどれだけ大変な状況であったとしても逆に言うとその大変な状況で与えてくれることに感謝して気持ちよくくく受け取るることででですすごく喜んんれるはずなんですよ
0: それがだから自分がきみこさんみたいに自分がやる時はすごく嬉しいでも受け取れない。っていうのがバランスがすごくちゃんと相手の喜びも考えて受け取りましょうっていうそのバランスが整ったらものすごく気持ちがいいでしょうね忍者とかもないしいやなんか悪いなっていう気持ちもないんですもんね。そ
1: うですそうですそうでですすこの間もバンクーバーでねイベントやった時にハワイからそのなんか徹夜であのスチュワーデスの方だったんですけど徹夜で着いたその足で来たっていう人がいたんですよ。えー、すごい。で,で彼女にしたらすごい喜ん興奮してうまくフライトがつなげたから本ン、うん、に住んでるのに仕事の関係でバンクーバーに1泊することになってもう来れたのは最高の奇跡だって言って喜んでるんですよ
0: 。えー、
1: でもしかしたらそんな,なんか徹夜して来てくれて僕のとこに来てもらったらもう申し訳ないっていう気持ちしかなくて、はい、もうなんか部屋で寝てくださいっていうふうにここまで言いたくなったんですよね。<笑>はいはい、彼女は徹夜してたもも僕に会ってそういうイベントに来れるから来てるわけで
0: 本当にそう
1: だからわざわざ会場のすぐ隣にホテルを取ってくれてでそこでまあロビーでばったり出会ったんですけどでだから僕はね「いやいやもうすいませんもう疲れてるでしょうから寝てください」って言われたら「いや、ね、寝てどうする?」みたいな「あなたの講演会に来るために徹夜できたのに」っていうその僕は「ごめんなさいもう申し訳ありません」っていうのと。僕はそれだけして会いたかったんですっていうアピールしてるのとか、こう、せめぎあったんですよね。
0: はいはいは
1: い。そうで、その時に僕がやいやもう申し訳ないから寝てくださいって言ったらがっかりしますよね。
0: がっかりしちゃう。えー、って、だって、そこまでしても来たかったんだもんっていう感じですよ、ね。そうそうそうそう
1: 。だからもうここまでごめんなさいっていうのを出てくるのをぐっとこらえて
0: 、うん、本当
1: にありがとうってね。そんなにね、徹夜してまで来てくれて、もうすごい嬉しいって言ったら、相手も超喜んでくれたんですよね。
0: そうですよ
1: ね。だから罪悪感を感じるっていうのは僕の問題だって、相手を喜んでもらいたいから来てるわけだから、うん、そこは受け取ってあげないとかわいそうなことになりますよね
0: 。そうですね。はい、ということで、ラジオネームきみこさんからの質問でした。ありがとうございました
1: 。はい
0: 、続いて、ラジオネームるるさんです。え私の悩みは、付き合う相手がダメンズばかりということです。付き合った時はそんな風に見えないのですが、3ヶ月もすると相手からお金を貸してほしいと言われたり、女性にだらしない人だったりばっかり。何か私にも原因があるのかもしれませんが、自分ではダメンズを引き寄せている意識はありません。ダメンズ以外と付き合うために何かできることありますか？アドバイスをお願いします。
1: はい、あのね、もうダメンズと引き合うような状態になってるってことなんです。ルールさんがね。はい、だからその誰かと付き合ったり友達ですらももうチェック項目が必要なんですよ。例えば時間に遅れないとかねん仕事してるとかんそういうふうなのをちゃんとチェックしてでそうなってから初めて友達として付き合ってでそしてそうなってからちゃんと付き合うっていう風なチェックの時期をある程度あると大丈夫なんじゃないでしょうか。
0: ね、えでまたこれがダメンズばかりが続いたとして次に会う人がいい人でもその過去の痛手でいや今回もまたあのパターンかもなみたいな感じだとせっかくいいお付き合いできるところがちょっとなんか狂っちゃったりっ
1: ていうこともダメンズと付き合う人はその,その人よりは上に立てるというか相手に何か下げられるのが好きな人がやっぱダメンズと引き合うんですよね。だから対等な関係性を持ったり自分がご出走してもらう立場に行くのが嫌な人だダメンズと付き合う傾向にあると思います
0: 。え,ー、えじゃあそれを書き換えたりするのはどうしたらいいんですか
1: なので自分には素晴らしいパートナーがここそ自分を大事にしてくれるパートナーがふさわしいっていうふうなせるフィメージに変わらないと、うん、相手が今まで良かったのにダメンズになってしまうこともあるわけですよね。うん、うんうん、だからそういうのは気をつけないとその相手が仕事しなくなっちゃうとかね
0: 。はいはいはい、はい。だ
1: ったりとかするのは一方がしっかりしてるともう一方がダラダラしてしまうっていうそういう利き役にもあるってことなんですよ
0: 。案外この男性が全員本当にもう生っ粋のダメンズかというとそうじゃない場合もありますもんね。別の人と女性と付き合ったら意外としっかり働いててとかっていうこともありますもんね。
1: そうそうそうだからしっかり者の女性に断面図がつくってことはありますよね。例えば看護師さんとかもすぐ頑,頑張ってる人に断面図がついたりとかするんですよ
0: 。でもなんか頑張ってる女性にも素敵な人そんなねケンさん。
1: 本当はねそうそうでもやっぱり私が頑張ることで相手をなんかダメな状態でもこう応援してあげたいみたいな、うん、力学になると売れないアーティストとかねはい、音楽やってたりとか文章を書いてていずれは作家にみたいなで言いながら実は飲んだくれて本書かないとか音楽やらないみたいなそういうふうに引っかかれたりとかするかやっぱり例えば定職を持ってるとかちゃんと経済的なしっかりした基盤があるとかってちゃんとしてるっていう人かどうかを判断してから付き合えばいいんじゃないでしょうか
0: 。はい、えー、ということでルルさん質問ありがとうございました、はい、以上人生相談のコーナーナでした。本田健の人生相談リアー続いてはハッピーライブラリーです皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: はい物が減ると運が増える一日五分からの断捨離山下秀子さんが書かれた本です
0: いや、検査のほら、以前断捨離結構頑張ってやってるんだ。なんていう風うにおっしゃってる時期もありました。けれど、そうそう,そうそう、このテーマ見るとつまり物が増えると運が減ってくっていうことですよね。
1: そうそう,そう、ちょっとね。今汗かいてます。
0: <笑>これ今このタイミングでっていうのは、やはりご自身がそういうモードに入ってっていうこともあるんですか？はい
1: 、今ね、いろいろちょっと考えてるとこです。
0: <笑>へえいや。でもなんかこのタイトルがドキッとしちゃいますね。これ見るとやっぱり。ものが減ると何かこう運って何かしらこうエネルギー的に軽くなったりするんですかね
1: いやだからこのね表紙にねできるできないではありません断捨離はするかしないかドキッみたいな感じの<笑>、はい、なのでねあの<笑>皆さんも読んでくださいは
0: いありがとうございます続いての一冊を教えてください
1: はい、えー、アルケミストパオロ・コエリオさんという方が書かれた本です
0: はいもうこれあのパッとこう私あの想定頂い,いてみたんですが私の持っている想定とちょっと変わっていてデザインっていうのは定期的にこういうものって変わっていくんですか
1: そうですねまた真相版になってると思うんですけど、はい、今ね僕これお金版でねこういう小説を今書こうとして準備してるとこなんですよ。
0: そうなんですか。そう
1: そうなのでこの本は一つのモデルになると思ってるんですけど<笑>、はい、こういう世界的になんかヒットするような本をこここの2年以内に書こうとと思ってて準備してるとこです
0: えちなみにそれはつまり英語と日本語と両方ってことですか
1: まあ、まあ、もう世界50言語ぐらいには行こうと思うけ
0: どね。ああそうえー、そうですかああ。じゃあちょっと楽しみに待ってます。はい。はいということでこちらの一、ね、冊もぜひもうこれ名作ですからねチェックしていただければと思います。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。出会けんアットマークアイオフィスドットコムまでお送りください。以上、ハッピーライフありでした。それではけんさん、今日の名言をお願いします
1: 。人生には二つのタイプがある。一つは奇跡など全く存在しないという生き方。もう一つはすべてが奇跡であるという生き方。アルベルトアインシュタイン。
0: 本田の人生相談、リアいかかがでしたでししたょうか、えー、今週のオープニングでは4月に八ヶ岳で開催される合宿セミナーについて、えー、お話をお伺いしたんですけれども、あのー、先ほどねちょっと触れたかったんですがタイトルがね「潜在意識にミリオネアメンタリティをインプットする方法」ということでそもそもこれミリオネアメンタリティっていうもの自体を初めて聞いたっていう人もいると思うんですけれどもこれどういういものなんんですか健さん
1: あの一言で言うとねまあ豊かな考え方ってことですよね
0: 。
1: で例えば1万円のお金を使った時に1万円を使ったってことは将来10万円になるなっていうふうな感覚と、うん、1万円使ったから1万円が減っちゃうはもう困るっていうふうに思う考え方の違いなんですよ。はい。なのでそのでそ皆さんが使うお金っていうのは誰かを豊かにしたり幸せにしてるはずなんですよね。でまたその人が使ったお金も誰かを幸せにするはずだから自分が1万円を使うことでたくさんの人たちが幸せになっていくっていうことがイメージできるかどうかってことなんですよ
0: 。じゃあこれはその例えば同じ 1,000 円を使うにしてもどういうメンタリティであるかっていう差っていうことですよね
1: 。そ、う、そ、ん、そうですそうでですすなの,でその1000円がたくさんの人たちを幸せにしていくなっていうふうに感覚ある人はその生命の豊かさを連れてくるって考えるんですよね
0: 。それがミリオネアメンタリティということなんですか
1: そうですそうです。ああ
0: んかものすごく大金持ちの例えばミリオネアとかビリオネアの人たちのメンタリティっていうよりはそもそも自分がどういうあり方でいるかっていうところっていうことなわけですね。
1: そうで,すねはい、でもねやっぱりそのミリオネアメンタリティー持ってる人がずっと貧乏でいるのは難しくなるんですよね
0: 。えー、そうなんですか
1: なぜかというともうその人が溢れ出るようにエネルギーが回るわけだから,、はい、だからその人が扱ってる商品やサービスっていうのは多くの人たちが欲しいなと思うものになるんですよ、うん。その人が例えばアロマセラピーとかマッサージしてたりとかカウンセリングしてたりとか何かレストランやってても流行るわけですよね。はい、はい流行るってことはお客さんがつくってことだから、
0: ね
1: 、その分だけお金も入ってくるってことなんですよね
0: ええー、ちなみにケンさんこのミリオメンネアメンタリティっていうのは誰でも気づくことってできるんですか
1: もちろんそれは僕二十歳の時からずっと自分でやってきて思うのはその豊かさ意識を持っている人のところにはお金が集まるし世知辛い生き方をしている人からはお金が離れていくんですよねだから豊かさ意識がこう、自分の中で芽生えてくると、それに応じてお金とかチャンスとかいっぱいいろんなものがやってくるっていう風に思います
0: 、えー。大きいですね。そう考えると
1: そうですね。だからどっか人生のどっかのタイミングでそういう感覚になるといいなと思いますけどね
0: 。はい、ありがとうございました。さて、本田兼オンラインサロンでは、毎月980円で、サロンメンバーのみが視聴できる、兼さんのオンラインセミナーや、特別ゲストとの対談など、いろいろなコンテンツを配信中です。毎月100円で600回以上のこのディア r のバックナンバーが聞き放題のディア r プレミアムが、ポッドキャストで好評配信中です。v o i c y では毎朝、無料配信中の本田兼の1分間コーチング。また、本田兼の最新情報に関しては、公式ホームページあるいは LINE アットをご覧になってみてくださいえそれではけんさん今週もどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 最後に女健セミナーに関するお知らせです3月18日土曜日潜在意識にミリオネアメンタリティをインプットする方法が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディアけん。この番組は提供アイウェイオフィス。プロデュース。キクタス早川陽平、制作、ワルツ、河内宏、桐原哲人、ナビゲーター、小林まどかでお送りしました。